0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, bevor es gleich losgeht, möchte ich mit euch noch über ein Thema reden, das tatsächlich auch mit Leistungsfähigkeit oder Leistungssteigerung zu tun hat. Und das ist Kollagen. Bei Kollagen handelt es sich ja um Strukturproteine. Und es kommt in unseren Gelenken, Knorpeln, Muskeln und Sehen vor und ist ganz wichtig für Elastizität und Halt. Für alle, die gerne länger fit und jung bleiben möchten, hat die Schweizer Firma Avea Life einen Kollagenaktivator auf den Markt gebracht, damit wir unsere Alterungsprozesse verlangsamen können. Also das Pulver verspricht eine Menge positiver Effekte, zum Beispiel die Aktivierung des Kollagenaufbaus, die Verjüngung der Zellen, die Stärkung von Haut, Haaren und Gelenken, sowie die Reduzierung von Entzündungen. Also das biologische Alter soll gesenkt werden, man soll mehr Energie haben und ein jugendliches Lebensgefühl bekommen. Der Kollagenaktivator ist laut AVEA nachweislich viermal wirksamer als normale Kollagenprodukte und auch für Veganer geeignet. Und wir testen auch gerade den Kollagenaktivator, schon seit einiger Zeit und haben echt gute Erfahrungen damit gemacht. Empfohlen wird ein Beutel am Tag, am besten nach einer Mahlzeit in einem Glas Wasser auflösen und trinken und der Himbeerminze-Geschmack ist auch echt lecker, also es löst sich gut auf und schmeckt gut. Ja, wenn du den Kollagenaktivator auch mal probieren möchtest, dann kannst du jetzt mit dem Code Runtimes 15% Rabatt bekommen. Mehr Informationen bekommst du auf avea-live.com. Ja, und wenn du noch mehr darüber wissen möchtest, wie du im Alltag auf einfache Weise Einfluss auf deinen Alterungsprozess nehmen kannst, dann findest du unter den Runtimes-Podcasts auch eine Folge mit dem Ernährungswissenschaftler Nikolas Ting. Seine These, unser Lebensstil, beeinflusst bis zu 75%, wie es mit uns weitergeht. Also, bestimme selbst, wie du alterst und probiere den Kollagenaktivator mal aus. Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute über unser Leistungsmaximum und wie wir es erreichen und wer wäre da besser als Gast geeignet als David Schönherr, Läufer, Coach und Physiotherapeut. Also, wenn jemand schnell laufen kann, dann er. Er hat mit seiner Marathon-Bestzeit von 223 in Sevilla schon gezeigt, was er kann, hat mehrfach den Wings for Life Run Germany gewonnen. Und ja, ich bin total gespannt, welche Tipps er uns heute mit auf den Weg gibt. Erstmal herzlich willkommen, David. Schön, dass du bei uns bist.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Hallo.
1: So, damit wir dich alle mal ein bisschen kennenlernen, überfalle ich dich jetzt mal mit äh, drei ganz kurzen Fragen. Und zwar, was ist der Erfolg, der dir bis jetzt am meisten bedeutet?
0: Also, ähm, im Leben auf jeden Fall ähm, meine zwei Söhne, da bin ich sehr stolz drauf. Und ähm, sportlich gesehen ähm, eigentlich auch der Wings for Life Run, also der Wings for Life World Run, dass ich da dreimal in Deutschland gewinnen konnte, relativ überraschend. Die ersten zwei Male zumindest. Und Genau, also da würde ich sagen, ist sportlich ja, waren so meine Highlights in den letzten Jahren.
1: Was ist vielleicht ein Hobby oder eine Eigenschaft, die man bei dir wahrscheinlich nicht vermuten würde?
0: Mm, also vor allem, dass ich vielleicht ähm, auch so relativ entspannte Hobbys habe wie Kochen oder dass ich auch so ein ähm, Weinliebhaber bin, was auch nicht immer förderlich ist für den Sport, aber dass ich dann auch gerne mal irgendwie besonderen Wein trinke, eine, ähm, We ein Wine-Tasting mache. Äh, genau, das wären so Eigenschaften, die man vielleicht nicht erwartet.
1: Nee, ich weiß, wo wir uns das erste Mal äh, getroffen haben, das war tatsächlich auch bei so einer Veranstaltung, wo ich überrascht war, dass du tatsächlich doch auch ein bisschen, äh, ja, auch, auch Alkohol trinkst. Das ist ja bei manchen Läufern so, dass man denkt, die, ähm, die gönnen sich nichts und man hat das, das Gefühl, die sind jetzt nicht so ganz entspannt. Das ist bei dir echt anders. Also irgendwie schaffst du es trotzdem schnell zu sein. Also du musst uns mal verraten, wie das geht. Ja,
0: also, ich, äh, also jetzt nicht falsch verstehen, ich versuche auch schon jetzt zum Beispiel ähm, vor, vor dem Osaka Osaka-Markt. Ähm, habe ich jetzt auch gesagt, hey, drei Wochen vorher äh, versuche ich äh, jetzt nichts zu trinken und halte ich bisher auch ganz gut durch. Und ähm, Aber ne, man hat ja auch Phasen in der, im, im Training oder in der Saison, wo es vielleicht nicht so darauf ankommt, dass man jedes Training super durchziehen kann oder wo man sich auch mal entspannen sollte. Und da sind genau solche Phasen dazu geeignet, dass man vielleicht auch mal ähm, ja, ein, zwei Gläser äh, mehr Wein trinkt. Und ähm, finde ich persönlich äh, völlig in Ordnung.
1: Wenn du dich selbst in drei Worten beschreiben müsstest, was würdest du sagen?
0: Erstmal chaotisch. <lacht> da muss ich mich mal gut organisieren. Also, ich kriege das alles hin, aber so von Grund auf würde ich schon sagen, wenn ich nicht meine, meine Struktur habe, verfalle ich häufig ins Chaotische. Da muss ich mich so ein bisschen vorbewahren und habe auch meine Leute, die so ein bisschen mir helfen, alles ja, übersichtlich zu gestalten. Dann empathisch. Ich bin auch mit, mit vier kleinen Schwestern groß geworden und da lernt man das, glaube ich, so auch auf die, ja, auf, auf Gefühle oder Emotionen von anderen Personen so Rücksicht zu nehmen und glaube ich deswegen kann ich glaube ich auch ganz gut auf meine Athleten ähm, eingehen oder empathisch sein und ähm, als Drittes würde ich sagen ähm, zielstrebig wenn ich ein Ziel vor Augen habe oder mir was vornehme dann kann ich kann ich Rückschläge auch ganz gut hinnehmen und dann äh, möchte ich einfach das Ziel erreichen egal mit welchen Mitteln ähm, dann ist es mir schon ganz ganz wichtig dass ich dass ich darauf hinarbeite
1: Sonst wärst du wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen, ne, wenn das fehlen würde.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, auch so eine, so eine Leidensfähigkeit ist, glaube ich, wichtig, weil es geht, im ja, jetzt ist das ein ähm, <lacht> großer Satz, aber im Leben geht es halt auch nicht immer nur linear nach oben. Es gibt auch Rückschläge, die hatte ich auch und ähm, ich glaube, mit einer gewissen Zielstrebigkeit ist es einfacher dann auch wieder aus so einem ähm, Loch sich rauszukämpfen und ähm, dass man seine Ziele nicht aus den, aus den Augen verliert, also im sportlichen, aber auch im, im nicht sportlichen Sinn.
1: Du hast vier Schwestern. Ich habe vier Brüder. Da haben wir schon mal was gemeinsam.
0: Ja, große Familien, ja.
1: Ja, das, das prägt fürs ganze Leben. Ne?
0: Das glaube ich. Besonders äh, vier Brüder stelle ich mir auch ja, interessant vor. Ich, ich
1: erkläre mein Hunger <lacht> immer damit, dass ich ja. wieder...
0: Das kann ich, das kann ich gut verstehen. Ja, ich war mit Abstand der größte, deswegen, ähm, ich, ich war schon der Stärkste. Ich musste das gar nicht, ich musste das gar nicht zeigen, sondern es war klar, hey, ich bin sieben Jahre. Äh, älter als meine jüngste Schwester, äh, als meine älteste Schwester so rum. Ja. Deswegen ähm, war das eh, ähm, ja, der Altersunterschied war da eh ziemlich groß.
1: Ja, spannend. Ja, du kommst ja auch aus einer ziemlich sportbegeisterten Familie. Deswegen finde ich das total interessant. Also, wenn du so viele Geschwister hast und ich glaube, deine Mutter war ja auch Europameisterin über 100 Kilometer, ich glaube in 7 Stunden 43, das ist ja schon mhm. auch eine Leistung. Hast du von ihr und auch von deinen Schwestern irgendwas mitgenommen, was dich heute noch prägt oder was du nicht ähm, loswerden kannst oder auch nicht loswerden willst?
0: Also ähm, ich, ich würde schon sagen, ähm, dass meine Mutter so, ähm, ja, so, so sportlich ambitioniert war, hat mich sehr geprägt, also von Anfang an, also wir sind auch wirklich, also an jedem Wochenende zu irgendeinem Wettkampf gefahren. Und das stand auch immer so an, ähm, ja nicht Priorität Nummer eins, aber das war schon wichtig in, in, in einem Familienleben. Das war so Familiending auch, dass man am Wochenende ähm, zu irgendeinem Wettkampf fährt. Ich habe relativ früh dann auch mit sechs Jahren mit Bambini-Läufen oder so angefangen. Und ähm, klar prägt das. Und ähm, als meine Mutter dann fürs Nationalteam nominiert wurde, da war ich dann direkt Feuer und Flamme. Ähm, da müsste ich so ja, elf gewesen sein. Und ähm, da war ich bei jeder äh, Meisterschaft dabei. Da bin ich nach Berlin gefahren zur deutschen Meisterschaft mit ihr und habe sie da verpflegt und ähm, habe da, ähm, ja, es, es geht ja wirklich lang. Also als sie angefangen hat da mit 100 Kilometern, das ging ja dann acht Stunden, acht Stunden. Und ich war aber acht Stunden top motiviert, habe da geholfen, <lacht> habe Getränke gebracht und da richtig mitgefiebert. Also stand da total acht Stunden lang unter, unter Anspannung, weil mir das irgendwie total wichtig war, dass sie da erfolgreich war. Und dann ähm, die internationalen Meisterschaften, dann bin ich natürlich auch überall mitgekommen, hatte das DLV-Dress dann immer stolz an, habe das ganze Team dann auch ähm, verpflegt. Und ich war da gerade so im, im Alter, in dem man halt sehr geprägt wird, finde ich, so von elf bis, ja, wie alt war ich dann? 18, von elf bis 18, so sieben Jahre ungefähr. Also Europameisterin ist sie 2006 geworden. So in dem, ähm, ja, Alter ist, glaube ich, sind solche Sachen super prägend. Und ähm, ich würde schon sagen, dass. Mich das auch für meine sportliche Laufbahn, gerade dieses Ultramarathonlaufen, doch sehr geprägt hat.
1: Gab es dann so einen Moment, wo du wusstest, du willst es auch machen? Und vor allem, wenn man jetzt, also ich habe auch mal einen 100-Kilometer-Lauf gemacht und ich stelle mir das ganz grausam vor, da als Begleitung dabei zu sein, weil acht Stunden, wenn man so motiviert ist, das ist ja anstrengend mental ohne Ende. Das absolut, ist absolut. Was schlimmer ist, das Laufen?
0: <lacht> nee, also ich habe das echt immer genossen. Also ich habe damals dann halt auch immer beim beim DLV habe ich dann ähm, montags häufig, ähm, weil ich da halt abgestellt wurde als als Helfer, ähm, habe ich montags mal Schulfrei bekommen. Das heißt für mich war das dann ein verlängertes ah. Wochenende in Italien. In ähm, ja wo waren wir dann in den USA in in Frankreich. Also ich bin da total viel rumgekommen und hatte immer einen Tag zusätzlich schulfrei, was ich total gefeiert habe. Und ähm, da, da habe ich das als total ähm, schön in meinem Funden da mitzukommen und auch dann die äh, sieben, acht Stunden da an der Strecke zu stehen und mitzufiebern. Klar, es ist anstrengend, aber ich war da so drin in diesem ähm, Ultramarathon-Game, das hat mich irgendwie so, ähm, aber ich habe auch mit der ganzen deutschen Nationalmannschaft da so mit gefiebert, das, das war nicht langweilig, auch wenn man das von außen gar nicht verstehen kann. Also da gibt es halt aber in so einem 100 Kilometer. Meterrennen, Viele taktische Sachen, so viele ähm, Feinheiten, auf die es ankommt. Dann gibt es total viele Veränderungen. Ich weiß noch, in, in Torhaut in Belgien 2006, als meine Mutter Europameisterin geworden ist, war sie bei Kilometer 73 nicht unter den Top Ten. Wahnsinn. ja Und dann auf den letzten 20 Kilometern oder auf den letzten 27 Kilometern passiert einfach noch so unfassbar viel. Meine Mutter war immer so gut darin, das Rennen sich halt perfekt einzuteilen und hinten raus dann nochmal schneller zu werden was bei 100 Kilometer durch den ganzen ähm, ja, Prozess von den, vom Fettstoffwechsel auch smart ist, wenn man halt langsamer angeht, ähm, war, das, war das immer total spannend. Und, und hinten raus hat meine Mutter immer Gas gegeben und ich wusste, da ist immer drauf Verlass. Und dann hat sie sich da äh, vor drei, glaube ich, damals Französin, dann den Titel voll überraschend geholt.
1: Ja. Wahnsinn. Und wann bist du dann deinen ersten Marathon gelaufen?
0: Oh, das war früh. Das war ähm, mit 16 tatsächlich. Den, als meine Mutter, wir sind am Wochenende nach, ähm, nach Luxemburg gefahren zum Marathon und ich hatte im, im Fußballtraining, ich habe lange Fußball gespielt, habe ich häufig dann einfach meine zwei Stunden durch den Wald gemacht, weil es mir irgendwie damals schon so viel Spaß gemacht hat, einfach äh, Kopf aus und äh, einfach durch den Wald bei uns zu laufen im, im schönen Muttental in Witten. Und ähm, da habe ich gesagt, so ja komm, Marathon schaffst du eigentlich auch. So, ne, aber habe ich noch nicht richtig für trainiert und ich habe gefragt, kann ich einfach mal mitkommen, bis ich nicht mehr kann. Und dann ähm, hat er äh, gesagt, so, ja, du bist ja erst 16, ob das so smart ist, weiß ich jetzt gar nicht. Aber dann bin ich einfach mal mitgekommen und ähm, habe mich dann auch gut verpflegt und so. Und dann sind wir total langsam angelaufen und ich hatte irgendwie bei Halbmarathon, habe das total genossen, hatte überhaupt keinen ja, hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass es jetzt anstrengend wurde und dann so relativ langsam angelaufen und hinten raus so ein bisschen habe ich gesagt, so, ey, ich habe noch so viel Power, ich will hinten raus schneller laufen und dann hat meine Mutter so ab 30 gemerkt, so, hey, der Junge ist wirklich noch fit und hat mich dann laufen lassen und hat gesagt, ja, lauf du und ich habe total genossen, ich fand es total cool da irgendwie, die Stimmung war super und ähm, das war für mich, glaube ich, auch so ein Erlebnis, dass ich das halt immer noch mache, also viele, viele Jahre später auch noch so viel Spaß daran habe, ähm, dass der erst, erste Marathon äh, so ein positives Erlebnis ist. Ich bin ich, da eingelaufen, völlig überrascht, und da glaube ich drei Stunden zehn, also ohne, dass man halt äh, jemals auf Marathon trainiert hat. Und dann ähm, ja, bin ich da bei Samba-Bands tanzend eingelaufen und hatte da Spaß und habe gesagt, erst ja, möchte ich auf jeden Fall nochmal machen. so Ja,
1: Ja, du schaffst es irgendwie äh, erfolgreich im Laufen zu sein, andere zum Laufen zu bringen. Und Jetzt am Wochenende fliegst du nach Japan zum OSA-Kameraton. Und ich wüsste natürlich gerne auf einer Skala von 1 bis 10, weil wir heute über Fitness auch sprechen, so Leistungsmaximum. Wie fit fühlst du dich denn jetzt, <lacht> gerade nach dem Winter und vor so einem Rennen?
0: Ja, ich bin, ich bin schon gut in, in Form, würde ich sagen. Mich, mich ähm, stimmt noch nicht ganz so positiv, dass ich ein bisschen erkältet war in den letzten Wochen. Also es hat mich echt begleitet, wie so viele Menschen momentan, dass ich nicht richtig gesund, also nie das Gefühl hatte, dass ich mal kein Schnupfen habe oder kein Husten oder irgendwas ähm, ist wahrscheinlich auch den äh, ein Sohn in der Kita, einer in der Schule, da hat man immer irgendwelche Bakterien und Viren äh, rumschwirren und ähm, deswegen ähm, glaube ich schon, dass ich fit bin, aber es, ich bin nicht in der Form, dass ich irgendwie an meine Bestzeit rankommen könnte. Also ich denke mal, unter 2,35 ist auf jeden Fall im Rahmen des Möglichen, ähm, aber prinzipiell glaube ich schon, dass ich auf einem guten Weg bin, wieder ähm, in 220 Marathonform zu kommen, aber noch nicht, noch, noch nicht am Wochenende in Japan.
1: Ja. Wie machst du das? Also jetzt gerade, ich hatte auch jetzt das Gefühl, drei Monate am Stück immer erkältet zu sein. Das haben ja echt viele. Machst du irgendwas Konkretes, um dein Immunsystem jetzt noch zu stärken? Also hast du irgendwelche speziellen? Äh, nimmst du Ingwerknollen mit nach Japan oder ähm, Propolis <lacht> oder ähm, was, was machst du?
0: Ja, also schon, also so so diese klassischen ähm, Ingwer, Kurkuma Shots, also die trinke ich schon und dann nehme ich so meine Mikronährstoffe jeden Tag, ähm, Vitamin D ähm, noch zusätzlich, also da achte ich schon drauf, aber jetzt keine ähm, völlig wilde Sachen, also ich genau, also ich weiß noch, einmal hatte ich einen Freund aus aus dem Togo hier zu Besuch und der hat immer morgens ähm, eine Zehe, Knoblauch roh gegessen. Oh. Da haben wir mal morgens so einfach, einfach reingezogen. Und hat gesagt, ja, ist gut, fürs Immunsystem musst du auch machen. Da habe ich das auch mal gemacht, eine Zeit lang. Aber irgendwann äh, habe ich von meinen Patienten Beschwerden bekommen, dass ich immer so äh, nach Knoblauch stinken würde und dann habe ich es wieder gelassen. Aber das wäre so vielleicht nochmal eine Möglichkeit. Äh, äh, ja, im Flugzeug sind bestimmt alle begeistert, wenn man da mit so einem äh, Knoblauch-Mundgeruch oh. äh, ankommt. Aber genau, ich, ich ja, mache es auch nicht mehr. Aber ne, so ein paar Wochen habe ich durchgezogen tatsächlich, weil ich habe schon gedacht, so, ja, Knoblauch ist schon was dran. Ähm, ist ja sehr gesund und äh, vielleicht dann auch roh. Ist ein bisschen scharf, aber ja Ey, ist ist sozial, sozial nicht verträglich, habe ich dann gemerkt.
1: <lacht> nee, ich habe eine Freundin, die macht das auch. Also ich habe das einmal auch probiert und es hat wirklich geholfen, ärgerlicherweise. Ich hasse Knoblauch. Also wenn irgendwie, wenn man nicht okay. irgendwas wirklich trinken will, dann Knoblauch. Das ist wirklich, die, die macht so einen Sud aus Knoblauch und Zitrone, also 50-50 und, und trinkt das dann. ne
0: Uh, uh das hört sich auch sehr das
1: ist, Aber die stinkt dann nicht wegen der Zitrone. Aha, Vielleicht musst okay. du das mal probieren, dass du das. Nee, das ist, weißt du? Das, äh, das, das überlege ich mir auf jeden Fall. Wenn das
0: wirklich hilft, dann bin ich für vieles, äh, kann man mich überzeugen. Sehr gut.
1: Ja, jetzt wollen wir natürlich heute wissen, wie wir noch fitter werden. Und du bist ja, wie alt bist du jetzt?
0: Ich bin 34. Ja,
1: guck, du bist ja noch jung, aber du willst ja auch noch was ja. erreichen. Wie schaffst du es, fit zu bleiben, auch im Alltag, wenn du jetzt als Trainer arbeitest, als Physiotherapeut? immer viel unterwegs bist, hast du irgendeine Routine oder ähm, machst du Alternativsportarten? Also wie kann, können wir uns das so vorstellen? Wie schaffst du es jetzt mit 34 noch so fit zu sein und auch so Zeiten zu rennen? Ja.
0: Also erstmal bin ich momentan nicht in der Physiotherapiepraxis, Also ich fange im Juli wieder an, weil ich ähm, selbst so ein bisschen was aufbaue. Aber aktuell bin ich, also seit dem 1.11. bin ich ähm, selbstständig. Also kann mir auch viel einteilen. Und ähm, Deswegen habe ich da als jemand, der acht Stunden am Tag im Büro sitzt, auf jeden Fall einen Vorteil. Sonst könnte ich das, glaube ich, auch gar nicht so machen. Und ähm, da kann ich mir auch Zeit lassen, meine Läufe richtig vor- nachzubereiten. Und da habe ich meine routine Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich die so beibehalte. Ähm, klingt jetzt alles, ähm, wenn man mich nicht kennt, ein bisschen strange vielleicht. Aber ich, ich mache halt meine ganzen, also ich nehme mir wirklich... Eine halbe Stunde Zeit, dann lege ich meine Matte raus, mache ich meine Mobi-Übungen, also erstmal ilöser ein bisschen mobilisieren, dann ähm, Rücken. Ähm, da habe ich meine ganz komplette Routine. Dann äh, ähm, mache ich mit einem Ball oder so ein ähm, da gibt es auch so einen Vibrationsball. Die Plantarfaszie löse ich dann, also mit richtig schön Druck. Ähm, massiere ich dann meine Fußsohle, dann gehe ich unter meine Hamstrings, also oberschenkelrückseite, Rückseite, dann versuche ich da eine Querdehnung zu machen äh, von, den, von den Hamstrings und dann massiere ich tatsächlich meine Beine so ein bisschen. Einfach aus dem Grund, damit so ein bisschen die Faszien gelöst werden, so ein bisschen Spannung, der Tonus abfällt, ähm, also nicht von der Muskulatur, sondern einfach von, der, äh, von dem ähm, Sehnenbandapparat, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn ich mit geschmeidigen Sehnen loslaufe, sinkt gerade bei Kälte die Verletzungsgefahr. Das sind so meine Routinen, dann nehme ich mir eine halbe Stunde vor dem Laufen, danach eher lockeres Stretching, ein bisschen Faszienrolle, dann habe ich meine Massagepistole, mit der ich mich so ein bisschen behandle, also dieses ganze Drumherum-Paket, würde ich sagen, dauert schon Dreiviertelstunde und das ist mir auch wichtig, dass ich mir die Zeit vor jedem und nach dem Lauf einfach nehme und für mich gehört das auch dazu, wenn man sagt, ey, ich möchte auf einem guten Level Sport, auch Leistungssport treiben, dann gehört das für mich auch dazu.
1: Du sagtest schon, dass du ja auch schon auf deine Ernährung und auch auf ähm, die Wahl deiner Getränke achtest, wenn du jetzt Wettkämpfe machst und auch wahrscheinlich ziemlich viel Disziplin in dem Bereich. Hast du irgendwelche Sachen, die du dann gar nicht essen würdest in dem Zeitraum und auch ja so, so Routinen, was jetzt Schlaf betrifft oder ähm, Krafttraining und Co.? Also machst du da auch alles routiniert?
0: Es, es geht immer mehr, glaube ich. Ähm, ich bin jetzt noch nie die disziplinierteste Person ähm, gewesen, die jetzt völlig auf alles verzichtet hat. Ich glaube, das ist auch gut, wenn man so ein Ma Mittelmaß für sich findet, was einen gut tut, was auch mental nicht zu belasten ist. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich esse jetzt nur noch ähm, oder ich, ich, ich gönne mir gar nichts mehr, ich glaube, dann kann man das auch nicht so lange durchhalten. Also ich, ich kenne viele auch Leistungssportler, Hochleistungssportler, die sind dann ähm, in der Jugend super gut, dann machen die das mit Anfang 20 und dann sagen die, boah, das war's, ne? ich kann das halt nicht mehr auf dem Niveau. Ja, und ich sage so, ja, ich möchte aber ähm, gerne noch sehr, sehr lange auf gutem Niveau laufen, auch wenn es dann nicht vielleicht Olympia ist oder irgendwie eine, eine um 10.000 Meter Europameisterschaft, aber dafür möchte ich halt, wenn es geht halt, noch noch in, in 20 Jahren ein gutes Level haben, so als Ultra- und Marathonläufer. Und dann ist, glaube ich, halt, habe ich so ein Maß gefunden, dass ich sage, ich, ich esse sowas, was ich mag, was ähm, wo ich wo ich denke, das ist jetzt nicht komplett ungesund, ich koche viel, viel auch klar grünes Gemüse, Gemüse generell, ähm, schau, dass, dass ungefähr ähm, die Proteinzufuhr auch ähm, gut ist oder ausreichend ist ist auch nicht immer der Fall, bin ich ganz ehrlich. Aber ähm, so ein bisschen achte ich natürlich schon darauf. Aber ich gehe auch gerne mal essen mit Freunden oder sage, ähm, dass ich mal ähm, auch dann einen leckeren Wein trinke. Also das ist für mich so ein Mittelmaß, da, da kann ich gut mit, da komme ich gut mit hin. Da, ähm, da ist jetzt kein, ja, keine Sachen dabei, wo ich sage, da, da muss ich mich völlig ähm, zurücknehmen oder da ähm, gönne ich mir gar nichts mehr. Aber es ist jetzt auch kein ähm, ausschweifender Lebensstil, wo ich sage, ich, ähm, ich kann keine, keine Leistung im mehr bringen. Also ich ich finde halt so, die das, das Mittelmaß ist halt ähm, wichtig, dass man das individuell für sich klar macht und findet.
1: Ja, ich hatte jetzt mit Miriam Datke noch gesprochen, die ja auch total gerne backt und auch äh, durchaus eine Menge, jetzt wird sie mir wenn ich sage, eine Menge Zucker, aber sie, sie isst auch Süßigkeiten und das finde ich irgendwie, äh, also das gehört ganz normal in den Alltag auch dazu, ne, bei ihr? Ja,
0: macht er auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, sonst sonst glaube ich, wird es auch irgendwann ähm, schwierig, wenn man gerne backt und gerne auch äh, Kuchen isst. Ich meine, so viele... Ähm, ja, Kalorien, die Miriam da in ihrem Training verbrennt, die müssen auch irgendwie wieder zugefügt werden.
1: Ja, genau. <lacht> gerade bei ihr ist das auch. Ja, also Gerade bei ihr, ja. ja. Ähm, du bist ja jetzt auch mit einer Menge Fachwissen äh, beschenkt. Jetzt wollen wir natürlich auch von deinem Erfahrungsschatz ein bisschen profitieren. Was ist denn vielleicht irgendwas, was vielleicht du auch selber unterschätzt hast lange oder was, was auch in der... Trainingslehre in den Denkansätzen, in der Trainingsmethodik, irgendwas, was sich komplett geändert hat, was viele vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben, weil viele machen ja ihr Leben lang, habe ich das Gefühl, das Gleiche. Also ich kenne in meinem Umfeld mhm. zumindest viele Läufer, die denken, ja, ich mache das so, ich mache das seit 20 Jahren. Ja,
0: <lacht> absolut, absolut. Genau, also dieses Thema ähm, Essen ist, spielt, ähm, um nochmal so einen ganz kleinen Schritt, ähm, weil es auch mit einer Frage zusammenhängt, ähm, zurückzugehen finde ich total ähm, wichtig, weil ich betreue auch sehr viele Athleten oder ich, ich coache viel und ähm, mir ist es immer wichtig, das so ein bisschen hervorzuheben, wenn es ums Thema Essen geht und deswegen auch gut, dass Miriam sagt, sie isst gerne Kuchen. Ich finde halt so Essstörungen und so wird halt viel zu wenig thematisiert und ich, ich habe relativ viele ähm, junge ähm, Frauen als Athleten, die ähm, die Erfahrung damit haben. Also ich würde oder hatten. Ich, ich würde schon sagen, 70 Prozent meiner Athletinnen hatten schon mal mit Essstörungen zu tun. Die kommen alle meistens aus der Leichtathletik mit relativ viel Leistungsdruck ähm, unterwegs. Und ich finde, darauf sollte viel mehr Aufmerksamkeit gemacht werden, wie, wie schlimm das ist, was das auch langfristig für ähm, negative Folgen haben kann. Also das ganze Horm Hormonsystem wird auseinandergeworfen, die kann, können ähm, keine Kinder mehr bekommen, die ähm, haben ähm, oder, oder die, die Wahrscheinlichkeit, krank zu werden, ähm, ist auch eine langfristige Folge. Also das ist immer wichtig, dass man da auch so ein bisschen, ja, finde ich, sensibilisiert und dass man vor allem, dass sich da vielleicht auch irgendwann mal im Verband was tut, dass man sagt, hey, wir machen jetzt wirklich wir sind Vorbilder als ähm, als Hochleistungssportler und da müssen wir vielleicht auch irgendwann eine Regel ähm, finden dass halt ausgemergelte ähm, Athletinnen nicht mehr starten dürfen ich weiß es nicht genau im, im Skispringen wurde es ja genauso gemacht und ähm, das finde ich halt weil 13-jährige Mädels die sich die die schnellen Läuferinnen angucken und die nur noch aus ha Haut und Knochen bestehen ähm, lässt sich natürlich auch alles ähm, ne, diskutieren und besprechen bin ich auch immer offen aber ich denke dann immer so ich kriege das ja mit das ist halt auch im Verwandtenkreis ne kenne ich viele die damit zu, darunter leiden und es ist echt ein großes Thema in der Leichtathletik finde ich und ähm, dass man da irgendwie ja irgendwie Fettwert sagt äh, irgendwann darf man halt nicht mehr ähm, starten wenn es krankhaft wird so ein, einfach weil es Vorbildfunktion ist für junge Mädchen oder auch Jungs also ich hatte damit auch tatsächlich Berührungspunkte ich war immer eher auch äh, in der, in der Jugend so ein, ähm, ja, ich war immer gut generzt, sag ich mal so, gerade als Läufer. Und ähm, auch so stand schon an der Startlinie auch beim Triathlon früher. Und dann war es halt eher so, ja, äh, äh, dicker, geh mal in die, äh, nicht in die erste Reihe. so Und ähm, ich hatte damit, ja, ja, doch. Also es war schon, ich war halt immer eher kräftig und eher auch ähm, nie ausgemergelt. Immer schon ein bisschen kräftiger Läufer und dann war es wirklich so bei irgendeinem Volkslauf, einem Halbmarathon, war ich irgendwie 17 oder so. Da hat tatsächlich einer in der ersten Reihe gesagt, so äh, geh mal geh mal ein bisschen zurück, Dickerchen so. Ich weiß nicht mal, ob er Dickerchen gesagt hat so oder, oder hier, ich glaube, er hat gesagt, hier ähm, erste Reihe nur für schnelle Läufer. So, weil ich sah einfach vielleicht nicht so aus. ne Und Wahnsinn. dann bin ich zurückgegangen, war schon so, so ein bisschen so okay. Ähm, und das halt mit 17. Und ähm, hatte damit eh immer schon so ein bisschen zu knabbern, weil alle immer so super dünn waren auf einem guten Level. Und ähm, dann war es halt... Ähm, habe ich den Halbmarathon gewonnen und dann auf der Siegerehrung habe ich, äh, war er, glaube ich, Dritter oder so, und dann habe ich gesagt: So, hier habe ich den Pokal hochgehalten, so hier nur, nur für schnelle Läufer. <lacht> so, ne? Ja, einfach so. Aber das Mann, hat mich schon, das hat mir schon, ja. ähm, obwohl ich halt immer ganz gut war, ähm, fand ich das schon immer ein Thema für mich. Und dann war ich auch mit 17 irgendwann, wo ich gesagt habe: So, jetzt esse ich nur noch Frühstück oder nur eine Mahlzeit am Tag, wo ich dann auch relativ schnell abgenommen habe. Und das war immer, wenn meine Oma gesagt hat, äh, David, du siehst aber dünn aus, dann war es für mich immer schon so ein Kompliment, was ich voll gefeiert habe. so und da ging es schon in die Richtung, wo ich auch damals ein bisschen ähm, so in die Schiene gekommen bin. Und ähm, war jetzt nie nicht, nicht schlimm. Aber nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, so richtig leistungsfähig wird man dadurch auch nicht. Und dann habe ich es wieder normalisiert und dann war auch alles wieder gut. So Mittlerweile mit 34 Jahren bin ich völlig fein mit mir und äh, bin zufrieden. Und äh, das hängt auch nicht nach. Aber ich möchte einfach trotzdem so eine gewisse, ähm, ja, in der, in der Gesellschaft sollte das vielleicht noch mal so ein bisschen sensibler ähm, damit umgegangen werden, weil sich viele junge Menschen damit auch ähm, ihre Zukunft ähm, im Sport, aber auch im Leben wirklich verbauen können und dass man ja da auch psychische Erkrankungen, Leiden drunter, unter diesem Thema bekommen kann. Und ähm, ja, ne, weil, weil du das Thema angesprochen hast, war es mir nochmal wichtig, das loszuwerden, ja.
1: Super wichtig, vor allem, weil also es sind auch äh, immer mehr Jungs, die wirklich auch leiden. Also ich habe auch äh, in meinem Bekanntkreis einige Mädels, und aber auch Jungs. Also es wird irgendwie entweder mehr oder sie reden mehr drüber. Und ich denke immer, es gibt doch jetzt wirklich im Sport auch viele, jetzt in anderen Sportarten sieht man ja, auch beim Tennis habe ich jetzt wieder beobachtet, Ne, das ist nicht so, dass die dünnen immer die starken sind. Also ja, ich finde das komisch, dass das bei der Leichtathletik ist. das immer noch so fest drin, dass man denkt, die, also gerade bei den kürzeren Distanzen sieht man ja auch, die Körper sind ja auch also sehr unterschiedlich eigentlich mittlerweile. Ne? Von, von
0: Ja, also zum, zumindest im, im Hochleistungssport, wenn es um Olympia geht, ist es ja schon so, dass, dass die meisten, sag ich mal, Marathon, Langstrecke, dass, dass die meisten schon gleich aussehen, so vom Körperbau, sehr sehnig, ja, sehr stimmt. dünn, ist natürlich auch auf dem... Absolutem Maximum der Leistung ist auf jeden Fall, ähm, ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man jetzt nicht viel Fett und auch nicht viel Muskeln hat. Ja, also, und, Aber aber trotzdem, ähm, gerade im, im Hobbysportbereich sollte man da, glaube ich, ähm, aufpassen und einfach, es gibt einfach Extreme und da sollte man einfach schauen, ähm, ist das noch gesund oder ist das schon krankhaft? Und das ist nur so. Ähm, es ist ein ganz schwieriges Thema, da irgendwas zu verbieten. Ja. Aber es sollte vielleicht mal angesprochen werden.
1: Genau, weil es gibt auch wirklich dünne Menschen, also meine Schwerin ist so eine, die kann da auch nichts für, die ist wie ein Scheunendrescher und die ist einfach dürr. Absolut, man das gibt's auch, nicht. auch. Die wird auch dauernd getriezt, obwohl die wirklich nichts kann dafür, dass sie einfach ja. so dünn ist. Ne? Natürlich,
0: natürlich gibt's das. natürlich gibt es das, aber ich weiß halt auch, so auch Inside, so auch im Hochleistungssport gibt es da tatsächlich auch Athletinnen, die sehr erfolgreich sind, wo es halt wirklich anorektisch ist. Na klar, ja, auch, ja. ja, und da muss man vielleicht auch ein bisschen mehr machen, als bisher gemacht wird. Auf jeden so. Fall.
1: Und vor allem hat es halt langwierige Folgen und äh, die sieht man als Athlet dann in dem Zeitraum auch einfach nicht. Ne?
0: Ja, und, und da, die, die Dunkelziffer, wie viele Mädels schauen dann zu den dünnen Athleten auf, oder zu den anorektischen Athleten und haben da selber dann irgendwann mit Probleme, weil das so Vorbildfunktion hat und ihre äh, Meinung, man muss so dünn sein, ist äh, zu so bestätigen. Da finde ich auch bei Instagram gibt es da halt einfach ähm, Konten, die, da geht es nur darum, ja, ich habe jetzt eine tolle äh, Lauffigur, weil ich 42 Kilo wiege und tolle, dünne Beine und das ist ganz schrecklich, wenn man halt genau sich solche, nur solche Instagram-Kanälen folgt, dann ist das irgendwann Normalität und dann kommt man auch in so eine Bubble rein, die total ähm, krankhaft ist. So. ja Genau, und, und gerade wenn man halt äh, vier Schwestern hat, also ich kann noch ein, ein klein, eine kleine Anekdote, also meine ähm, also eine meiner Schwestern, ich will das nicht zu sehr, <lacht> ähm, hat, hat da super ambitioniert, ähm, für sie ist das auch in Ordnung, dass ich das erzähle, sie spricht da auch offen drüber, ähm, hat super ambitioniert ähm, Triathlon gemacht, war da auch im, im Kader und ist dann halt in die Pubertät irgendwann gekommen und ein bisschen, ähm, also der Körper verändert sich ja auch und dann gibt es natürlich auch Leistungsschwankungen und äh, sie hatte da so einen sehr harten Hund als Trainer und ähm, der hat irgendwann dann gesagt so, jetzt machen wir zwei Gruppen, einmal eine Leistungsgruppe und einmal die Figurerhaltungsgruppe. Ja, und wenn man das einem, ja, 13- oder 14-jährigen Mädel sagt, die ähm, immer äh, super gut im Sport war und auf einmal in einer Figurerhaltungsgruppe kommt, so, ja, dann muss man sich nicht wundern. Und ähm, dann hat sie auch aufgehört. Und das finde ich, sowas finde ich halt super schade. Und ähm, auch Trainer, die auch vielleicht vom alten Schlag sind oder so, sollten auch ein bisschen schauen, was sie sagen und was das bei Athletinnen dann gegebenenfalls ähm, auslöst. Also da kann ich, könnte ich jetzt drei Stunden drüber reden, was ich da schon gehört habe oder beziehungsweise was ich da schon, was mir schon so erzählt wurde, dass das wirklich sehr verbreitet ist und da appelliere ich auch wirklich dann nochmal an Trainer und Trainerinnen, da auch mit dem Thema etwas ja, sensibler noch um, umzugehen.
1: Ist ja auch was, was sich vielleicht gerade ändert. Ich hatte jetzt mit ähm, einer Wissenschaftlerin gesprochen, die gerade die Nahrungsergänzungsmittel unter die Lupe nimmt, weil das oft auch eben nicht für Frauen konzipiert ist und dann hormonell auch einiges durcheinander kommen kann. So Sachen hat man früher gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Also das Ja, äh, auch, super wichtig. Ich, ja. Auch gerade jetzt hormontechnisch, wie man trainiert. Also ich habe auch früher nie drüber nachgedacht, was jetzt gerade hormonell bei mir dran ist. Also das, das war einfach... Das war einfach das war, das war ein peinlicher Gedanke überhaupt.
0: <lacht> ja, ja finde ich auch total wichtig. Also es ist immer noch so ein bisschen, ähm, ich merke das bei mir selber, also wenn ich halt eine Athletin anspreche, so ja, wie ähm, wie können wir dein, ähm, dein Training sozusagen nach, ähm, nach deinem Zyklus so ein bisschen auch strukturieren, ist das auch erstmal so ein bisschen erstmal so ein bisschen komisch. <lacht> also ne, weil es ist einfach, wenn man als Mann darüber spricht so und mit einer Athletin, die vielleicht, ja, das ist ja schon sehr intim, aber trotzdem finde ich es mittlerweile auch wichtig, dass man genau sagt, so in diesem Zyklusbereich ähm, ist, ist eher Krafttraining von Vorteil. Jetzt kannst du intensiv trainieren, jetzt eher wirklich in der Regenerationswoche. Also das finde ich schon wichtig, gerade auf einem gewissen Niveau auch genau das so ein bisschen abzustimmen. Ja, also nicht jede Athletin ist gleich. Es gibt auch Athletinnen, die können immer das Gleiche trainieren. Da ist es gar nicht so, da macht der Zyklus halt gar keinen extremen Unterschied aus, so von der, welcher Phase man sich gerade befindet. Aber dann gibt es Athletinnen, die da sehr stark drauf reagieren. Und dann weiß man schon so, ja, wenn du in der Woche einen Wettkampf läufst, es wird wahrscheinlich nichts. So, also das ist total interessant. Und ich mich da, musste mich da auch sehr viel, als gerade als Mann, so einlesen. Und auch die ganz, also man muss es einfach so ein bisschen wissenschaftlich sehen. Und da, finde ich, ähm, hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Da wird viel, sehr viel geforscht. Und ähm, das, finde ich, eine sehr positive Entwicklung. Weil früher wurde ja alles nur mit Männern gemacht. Und immer nur Forschung mit Männern betrieben, so als Sportler. Und das, ja, das ist eine sehr positive Entwicklung.
1: Gibt es sonst noch irgendwelche Denkansätze oder Trainingsmethoden, wo du sagen würdest, das wundert dich, dass das heute noch nicht in, in aller Munde oder in jedem Trainingsplan auftaucht?
0: Mm, ja, so, so ein paar Sachen. Genau, da, da kommen wir zu deiner eigentlichen Frage auch wieder zurück. Also es gibt ja Leute, die beschäftigen sich sehr viel mit dem Thema, gucken sich immer die neueste Evidenz an. Aber es gibt ja auch immer Leute, die, wie du sagst, dass die seit 30 Jahren das Gleiche machen. Und auch ich, versuche halt immer, mich weiterzuentwickeln, auch mein Training weiterzuentwickeln. Früher war es halt eher so, da hat man ähm, viel Stabi gemacht, viel, ähm, wird immer noch gemacht, ist auch gut so, aber äh, viel Stabi mit wenig Gewichten und mittlerweile mache ich halt super viel mit Maximalkrafttraining. Also da haue ich mir die Gewichte um die Ohren und ähm, mache wirklich mit hohen Gewichten, äh, man weiß mittlerweile, dass Kraftausdauer, ähm, gar nicht so wichtig ist für äh, für Läufer, wenn man das so viel schon im Training durch ähm, Strides oder Intervalltraining, Berg, äh, Hillraps abdeckt. Ja, zum Beispiel sowas. Also das ist relativ neu für mich. Was heißt neu? Ähm, seit fünf, sechs Jahren mache ich das. Ich einmal in der Woche wirklich ins ähm, Fitnessstudio gehe und sage, äh, oder bei uns in Kraftraum und sage, jetzt lege ich mir wirklich relativ maximal Gewichte drauf, auch für die Beine, und dann geht's ab. So. Und dann ähm, dann versuche ich dann mit meinen drei, vier Wiederholungen, das ist richtig, wirklich richtig anstrengend dann auch für eine kurze Zeit, lange Pause, vier Sätze und dann ähm, bin ich mir sicher, okay, das, das hat einen schönen Mehrwert für mich. Ja, und zum Beispiel auch Langhantel. Langhantel habe ich auch lange so vermieden weil, weil, oder gemieden, weil ich dachte so, ah, ist technisch irgendwie und dann macht man sich den Rücken kaputt, wie auch immer. Ähm, ja. Die Denkweise schon lange her, aber hat man früher auch nicht so für Läufer gesehen. Und jetzt mittlerweile ähm, mache ich mit meinen Athleten halt auch sehr viel mit, ähm, mit Langhandel, Squats, Good Mornings, was auch immer. Und ähm, das halte ich für, gerade funktionell gedacht, für, für ein sehr ähm, schönes Konzept, das dahinter steckt.
1: Ja. ja, und gerade die Beine. Man denkt, weil man so viel mit den Beinen macht, macht man dann nichts für die Beine, damit man kein Muskelkater hat, um am nächsten Tag wieder rennen zu absolut, gehen. Absolut, absolut. Aber das ist das
0: Schöne an, an Maximalkraft. Also ich habe immer das Gefühl, mittlerweile klar, wenn man das schon ein bisschen macht, ein bisschen länger macht, dass ich am nächsten Tag sogar bessere Beine habe, dass ich sogar mehr Spannung habe, dass ich mehr Power habe in den Beinen.
1: Das motiviert bestimmt jetzt endlich mal, weil ich habe immer noch einige Läufer, die kein Krafttraining machen und sich ganz aktiv dagegen weigern. Vielleicht überredest ja. du die gerade jetzt, David, einmal.
0: Ja, und es ist halt so einfach. Einmal, einmal in der Woche, schön hohe Gewichte, gar nicht viele Sätze und fertig. Ja, das ist wirklich, das kannst du in einer Dreiviertelstunde machen, wenn du, wenn du effizient trainierst. Und ähm, also Kraftausdauer ist wirklich so primär auch Muskelermüdung, aber wenn man Maximalkraft hat. Die, die erholt sich auch relativ schnell, die die Muskulatur. Und ähm, einfach mal ausprobieren. Klar, das erste Mal, das zweite Mal hat man Muskelkater, das dritte Mal schon besser. Aber irgendwann merkt man das gar nicht mehr. Also ich mache das sogar ähm, am Mittwoch morgen. Ob, dann mache ich am Mittags das, das ist so mein mein heftigster Tag in der Woche, also um acht um Uhr gehe ich in, ins Gym und mache mein Maximalkrafttraining. Dann mittags, in der Mittagspause mache ich einen lockeren Lauf und abends mache ich dann Tempotraining. Und beim Tempotraining habe ich Super Beine, wenn ich das so mache. Also da wirklich sollte, muss keiner Angst haben, dass man sich durch ähm, Maximalkrafttraining da irgendwie ähm, die, die Beine müde ähm, trainiert.
1: Ja, für, jetzt für alle, die jetzt motiviert sind, was wären denn jetzt, also haben ja auch viele Hanteln und Langhanteln zu Hause liegen, ähm, was wären denn jetzt drei Übungen vielleicht, die man einfach mal ausprobieren sollte am, am nächsten Morgen <lacht> mit, mit Maximalkrafttraining? Ja.
0: Ja, also wenn man jetzt keine, ähm, wenn man nur ein Handeln zur Verfügung hat oder eine Langhandel zum Beispiel, würde ich jetzt einfach mal mit Squats anfangen. Da vielleicht sich vorher ein Video angucken, ähm, wie man das richtig macht, weil gerade da sollte man auch ähm, den, den Rücken gerade lassen zum Beispiel. Und ähm, ja, da gibt es so ein paar Sachen, auf die man achten sollte. Ja, also da ruhig sich drei Langhantelübungen übungen raussuchen und das mal machen. Ja. Und ähm, genau, dann würde ich, einmal die, ähm, die untere Rückenmuskulatur und ähm, dass das Becken schön vorne bleibt beim, ähm, beim Laufen, anbahn mit Krafttraining und zwar aus einer Bridging-Position dann die langen Hantel nach oben bringen. Also man legt sich die sozusagen auf die Hüfte ja, und dann relativ schnell wieder nach oben bringen, die Hüfte. Ja, dass man da, und dann da kurz oben bleiben, langsam runter, schnell wieder hoch. Genau, und also eh die, die hintere Kette, die Hamstrings, das ist auch so eine, eine Muskelkette, die ist ein Game Changer. Also wenn man die trainiert, dann ähm, das macht die meisten zu einem besseren Läufer oder einer bess besseren Läuferin. Also so Nordic Curls ist perfekt. Man braucht keine Handel dazu, sondern man arbeitet mit dem eigenen Körpergewicht. Man ähm, braucht nur irgendwas, wo man die Ferse befestigen kann. Ich mache das immer an meiner Couch zum Beispiel. Da gibt es so ein ähm, ja, da gibt so es eine, so, so einen Holzabsatz und da kann ich, klemme ich sozusagen meine Ferse drunter und dann ähm, kniet man sich und die Ferse, genau muss, ist befestigt und dann geht man mit dem Becken, mit dem ganzen Oberkörper langsam nach vorne. Ja, da baut sich dann schon die Spannung auf der Oberschenkelrückseite, auf den Hamstrings ähm, auf und dann geht man so weit nach vorne mit dem Oberkörper, bis es fast nicht mehr geht. Und dann lässt man sich kurz fallen in die Liegestützposition und dann drückt man sich wieder nach oben, bis man wieder angekommen ist. Also es ist jetzt reine exzentrische Muskelkraft, dieses Nachlassende. Und ähm, genau, also früher hat man das auch gerne gemacht, ist auch völlig legitim, dass man nach vorne gegangen ist, das gehalten hat und dann wieder zurückgegangen ist, dass man halt exzentrik und konzentrik hat. Aber ich mache das immer lieber, dass ich wirklich nur den, den Weg habe, bis ich halt nicht mehr kann nur den, den exzentrischen Weg und mich dann halt in die Liegestützposition fallen lasse dann kann ich das noch mal ein bisschen intensiver machen weil man sonst halt so relativ viel Kraft auch durch die konzentrik verliert aber das ist so so mein Ansatz den ich bei der Übung verfolge muss kann man machen wie man möchte ich finde eh auch wenn ich sage jetzt so Stabi Training und so ähm, bisschen bisschen overrated bisschen überschätzt aber ähm, überhaupt dann einmal in der Woche stabil zu trainieren, zu machen, ist tausendmal besser, als gar nichts zu machen. So. Ähm, genau, also ich versuche auch zweimal in der Woche ähm, eine halbe Stunde stabil zu machen, obwohl die Evidenz da gar nicht so gut ist. Also man weiß nicht, ob Stabil Training überhaupt schneller macht. So, Aber ja. ich mache es trotzdem, weil ich merke, von der ganzen, von, von der ganzen Stabilität von meinem Rumpf habe ich ein viel, viel besseres Gefühl. Und ich mache es auch mit meinen Laufkursen, ich sag denen auch, ähm, ich weiß nicht, ob denen, ob. Ähm, ob ähm, Stabi-Training euch schneller macht oder ob vor, vor Verletzungen vorbeugt, das, die, da ist die Evidenz nicht, nicht 100%. Das ist, nicht, das ist widersprüchlich. Ne? Da ist die Studienlage immer noch relativ dünn. Und ähm, da sage ich auch, ich habe das Gefühl, euch tut es gut und mir tut es gut und deswegen machen wir das. So, das ist immer so zwischen Wissenschaft und auch, was man für Erfahrungswerte hat als, als Trainer und als, als Athlet auch.
1: Ja, ich wollte dich gerade fragen, was jetzt mit dem Dehnen ist, weil das ja echt seit, also ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren immer wieder sich ändert. Ja, und man absolut. das absolut. ist doch so schrecklich, dass man nicht einfach mal weiß, was jetzt richtig ist. Ja. Aber man, ja. man probiert ja auch nicht, ne? Also normalerweise in der Ernährung sagt man immer, probier was drei bis sechs Wochen aus, dann weißt du, ob es dir gut tut oder nicht. Aber beim Dehnen ist es irgendwie so, dass man da zu sehr auch irgendwie immer das nimmt, was die Experten sagen und das dann macht, ohne zu gucken, was macht es denn mit mir? Also.
0: Ja, absolut, absolut. Also ich, ähm, ich bin mittlerweile, also ich, ich habe da schon auch in Kursen immer auch von mir widersprüchliche Sachen erzählt. Manchmal habe ich gesagt, dehnt euch wirklich. Dann gab es eine Phase vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, dehnen bringt nicht viel, mobilisiert euch lieber. Und jetzt sage ich so ja, schaut einfach, was tut euch gut, was ähm, wo habt ihr das Gefühl, wo könnt ihr so ein bisschen den Tonus senken, wo könnt ihr so ein bisschen, ähm, ja, die, die Gelenke mobilisieren, wo hakt es vielleicht. Also zum Beispiel in der Physiotherapie gibt es halt bestimmte Verletzungen wie ähm, iliotibial syndrom also Runner's Knee. Da sage ich auf jeden Fall den. Ja, also da ist einfach, da zeigt es auch, wenn man halt den, den, ähm, den Tensor, also die Oberschenkel, ähm, also, die seitliche Oberschenkelmuskulatur, den Periformis, die Abduktorenmuskulatur dehnt, dann geht die Verletzung schneller weg, wenn man da den Tonus runterbekommt, also die Muskelspannung runterbekommt. Und bei solchen Verletzungen sage ich ja auf jeden Fall den, auch exzessiv dehnen, auch in die Langdehnung gehen. Aber wenn man nicht verletzt ist, jetzt nicht wahnsinnig extrem verkürzt ist, wenn man, dann, dann sage ich so, ihr könnt den, wenn es euch gut tut, aber ihr müsst, keiner meiner Athleten muss muss sich dehnen. Na, da muss ich gucken, so ähm, bei, bei vielen macht es einfach Sinn, vorm Training einfach komplett die Gelenke einmal zu mobilisieren. Das ist, na, also wirklich Rückenlage, einfach in die Beine überschlagen und so weiter und so fort. Und da ist natürlich auch immer ein bisschen Dehnung mit drin oder auch so dynamisches Dehnen, dass man so eine Aufwärmroutine entwickelt. Natürlich ist das hilfreich. Man hat die ganzen Gelenke mobilisiert. Man ähm, hat schon so ein bisschen die ähm, Durchblutung verbessert in der Muskulatur. Aber das ist jetzt nicht dieses klassische Dehnen, was wir vielleicht von früher kennen.
1: Ja, jetzt bist du ja Laufcoach und wir hatten ja schon gerade drüber mehrfach geredet, dass viele ja das machen, was sie machen, sie laufen und für Laufen braucht man keinen Trainer, weil das kann man ja mhm. <lacht> alleine. Also ich ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da Zahlen zu gibt, wie viele Läufer sich wirklich mal einen Laufcoach nehmen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe auch immer gedacht, ja, das kann ich schon alles alleine und man macht mal eine Laufanalyse und dann ist aber auch gut. Aber ja. ähm, irgendwann kommen dann die Verletzungen und man merkt auf einmal, man, die rechte Bauchmuskulatur ist schwächer als die linke und man hat es nie gemerkt, dass es das Becken kippt oder was weiß ich was. Also ja. es gibt ja viele Dinge, die, die merkt man eh erst immer zu spät, äh, wenn man dann verletzt ist, aber vielleicht kannst du mal sagen, warum lohnt es sich wirklich für jeden Mal, einen Laufcoach in Anspruch zu nehmen und für welchen Zeitraum ist es wirklich ratsam? Weil manchmal hat man auch das Gefühl, das ist wirklich, ähm, bringt einen nicht weiter, wenn man das schon weiß. Also, es ist ja auch gar nicht so einfach, ne? rauszufinden, wer tut mir da, wer hilft mir wirklich und wie läuft das. Also, für alle, die da jetzt mal mit starten wollen, hast du da irgendwelche Tipps?
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Ähm, also, was du gerade am Anfang gesagt hast, das ist halt auch nicht, ähm, also, eine Bauchmuskulatur stärker als die andere, so eine Seite stärker als die andere, das ist ja auch nicht so. Ähm, die Aufgabe vom klassischen Laufcoach, da gucke ich schon mal drauf. Ich bin ja auch dann habe mehrere bediene mehrere Ebenen eines Athleten, also bin Physiotherapeut, dann Sportwissenschaftler und ähm, Trainer und ähm, manchmal auch Psychologe. <lacht> aber ähm, obwohl ich da keine Ausbildung für habe, aber ähm, genau da muss man gucken, welche, welche Ebene ähm, hat man da überhaupt? Und das wäre eher so physiotherapeutische äh, Ebene. Ähm, das wäre dann nochmal so eine andere Geschichte. Aber sonst muss man schauen, was was will man überhaupt? Also Lauftrainer an sich muss, muss jetzt auf dem Hobby-Level, auf dem Einstiegslevel, muss man auch nicht einen individuellen Coach haben. Das ist aber wahrscheinlich auch teuer und ähm, ja, muss man erstmal einen guten finden. Deswegen ähm würde ich das erstmal so ein bisschen ausklammern, dass jeder jetzt einen, einen Coach braucht. Natürlich ist es super, wenn man einen hat, aber äh, es macht jetzt nicht für alle so, glaube ich, Sinn, komplett das Training vom, ähm, von einem Coach oder von einem Trainer ähm, ja, strukturieren zu lassen, weil ähm, ja das, das hängt so ein bisschen davon ab, was man für ein, für ein Level hat oder was so die eigenen Ansprüche auch sind. Aber alleine, alleine zu sagen, so eine Laufanalyse zu machen oder mal jemanden drauf zu gucken und zu sagen, ey, was sind vielleicht schwach und äh, oder oder Stärken und Schwächen von dir, wo kann man noch dran arbeiten, welche Lauf ABC Übungen sind für dich am besten geeignet, auf was achtest du mal ein bisschen verstärkt bei den Steigerungsläufen oder bei so technischen Läufen? Was macht an Krafttraining für dich Sinn? Ist deine hintere Kette vielleicht ein bisschen schwach? Hast du vielleicht eine Beckenkippung, dass du deine Abduktoren mal so ein bisschen funktionell trainieren möchtest? Das sind ja alles Sachen, die kann man in so einer Laufanalyse ganz gut sehen. Und dann zu sagen, dass man über eine App, über Trainingspläne aus dem Internet eine Struktur hat, eine Wochenstruktur. Alleine das kann ja schon helfen. Also, das ist ja einfach schon, na, also da gibt es auch natürlich in der Qualität ähm, ganz verschiedene Pläne. Kurz, ähm, also ich halte tatsächlich von, von, von einigen ähm, Online-Coaches nicht so viel, weil ähm, das teilweise ähm, ja sehr auf die Basics heruntergebrochen ist und ähm, ja viel, häufig viel sehr viel Intensität für, und we, sehr wenig Umfang und da muss man ein bisschen gucken ja wo kommt die Person her hat er vielleicht einen Trainerschein ist es ein Sportwissenschaftler aber oder hat er schon mal Leistungssport gemacht wo man so auch gewisse Prozesse vielleicht besser versteht sonst kann man auch mittlerweile bei ChatGPT ähm, eingeben ähm, schreibt mir einen Trainingsplan für unter drei Stunden und ähm, Marathon und das ist bestimmt nicht schlechter so ganz ehrlich. Ja, also, und äh, da muss man schon so ein bisschen differenzieren, muss man schon schauen, wo gibt es da ähm, Trainer, die auch ähm, ja, dementsprechend eine Ausbildung haben oder dementsprechend Erfahrungswerte haben. Ähm, aber wenn man die hat, wenn man oder wenn man einen Trainingsplan hat, ist es super, super gut, so eine feste Wochenstruktur, Monatsstruktur, ähm, Race-Struktur zu haben, ne? dass man einfach, im, 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 man hat ja so einen Mikro- und Mesozyklus im im, im Verlauf ähm, ja, der Woche oder auch der Wochen, dass man sa sagt, okay, jetzt haben wir einen Aufbau mit viel Krafttraining, eher im Winter mal ab, ab und zu ein Fahrtspiel, dann gehen wir über in die nächste Phase mit dazwischen eine Regenerationswoche, dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Intensität erhöhen ähm, oder, oder Krafttraining wird ein bisschen zurückgefahren, der Laufumfang ähm, mit etwas flotteren kilometern steigt auch. Das sind ja alles äh, Wochenstrukturen, ähm, die ähm, einfach dazu dienen, dass man nicht in die über in, ins übertraining kommt, über in die Überforderung und ähm, die die Wochenstruktur hilft einfach dazu, dass man ähm, kontinuierlich, sich verbessert und einfach auch, ähm, wenn man so eine Wochenstruktur hat, ist es viel, viel einfacher, das Training ähm, durchzuziehen und nicht ins Über- oder Untertraining zu kommen. es also sind ja die Trainingseinheiten so optimalerweise abgestimmt, dass man immer eine ähm, einen anstrengenden Tag hat, dann zwei, drei lockere Tage, dann wieder einen anstrengenden Tag, und dass es so aufgebaut ist, dass man immer ein Stück weit ähm, ja die Leistung verbessern kann. Genau das ist ja Training. Also Wir haben ja, wir haben ja nach dem nach Trainingseffekt, nach dem Trainingsreiz, sind wir danach schlechter als vorher, weil der, das innere Milieu ist gestört, die Muskulatur ist geschwächt und dann in dieser Regenerationsphase adaptiert ja unser Körper und wird ja besser in dieser Phase. Und genau dann ist ja die, ähm, das Ziel eines Trainingsplans, dass man im richtigen Zeitpunkt den nächsten Trainingsreiz setzt oder den nächsten anstrengenden Trainingsreiz, wenn man vollständig erholt ist oder vollständig adaptiert ist und nicht erst es geht ja natürlich auch, dass man keine Trainingsfortschritte macht, weil man halt immer im, im GR2-Bereich läuft oder weil man halt zu selten trainiert, weil man zu oft trainiert. Und da hilft einfach so ein Trainingsplan, genau diesen Prozess halt zu verbessern oder zu optimieren.
1: Hast du jetzt auch wahrscheinlich ein paar Verletzungen und, und ein bisschen Verschleiß, hast du wahrscheinlich auch schon zu kämpfen. Ähm, Gibt es da auch noch irgendwelche Tipps von dir oder, oder auch Erfahrungen? Weil das ja auch ein Problem ist, dass viele weiterlaufen, obwohl sie schon eigentlich nicht mehr weiterlaufen sollten.
0: <lacht> ja, das äh, tatsächlich, ja. Also ich muss sagen, ich hatte echt sehr, sehr viel Glück. Also ich bin, ähm, glaube ich, zehn Jahre ohne, ohne richtig große Verletzungen unterwegs gewesen. Oh, da muss ich dir gratulieren, äh,
1: das habe ich selten.
0: <lacht> ja, also wirklich ähm, mal so ein bisschen, dass, dass man die Achillessehne merkt, mal so ein bisschen Knochenhaut und so, dass man mal eine Woche rausnehmen muss, okay. Das hatte ich bestimmt in zehn Jahren auch ähm, oder dass ich meine eine feste Wade hatte oder so. Aber ich bin wirklich mit Frühjahrsmarathon, Herbstmarathon, zehn Jahre, habe ich komplett ohne große Verletzung durchgezogen. Dann vor zwei Jahren hat es mich dann äh, erwischt, dass ich dann meine erste große Verletzung hatte am Sitzbeinhöcker, dass ich da so, eine, so ein Ödem hatte, ähm, so eine Sitzbeintendinose. Und ähm, das war schon nervig und das war schon blöd und ähm, das äh, kannte ich halt auch gar nicht, verletzt zu sein. Deswegen so Läuferverletzungen ist schon als Läufer, ja, mu muss man eine Leidenszeit durchleben. Also sage ich ganz auch e ganz ehrlich, dass ähm, da schon sehr, sehr viel fehlt. Vor allem, wenn ich dann noch nicht mal bei Laufkursen irgendwas vormachen konnte, weil es echt weht hat, das ist schon deprimierend. Und ähm, da kann man mal sehen, was, was Laufen überhaupt so ja mit einem macht oder auch wenn man wenn es einem fehlt, was, was da überhaupt fehlt. Also ein ganz großer Teil dann im Leben. Und ähm, genau, aber zu, um da auf deine Frage zurückzukommen, was... Ähm, ja, was man machen sollte, wenn man so wie Wehchen hat, Verletzungen, da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen differenzieren, was das ist. Zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie akut was hat, ist es, glaube ich, schon sinnvoll, dass man sagt, ey, direkt äh, einen Cut machen, direkt ein ähm, paar Tage Pause machen und schauen, ob man es direkt auskurieren kann. Weil das Problem ist, wenn man halt immer so Mikrorisse hat, Seen zum Beispiel, Sehen ähm, und das nie richtig aushalten kann, dann wird es halt irgendwann... Ähm, chronifiziert das irgendwann. Und dann hat man ganz schlechte Chancen, dass das schnell abklingt. Wenn es so eine so eine eher auch schon über Wochen, Monate lange Sehnenverletzung ist, zum Beispiel eine Achillessehne, chronische Achillodonie oder so, dann muss man so ein bisschen umdenken. Dann ist es ja auch meistens so, dass man die, diesen Anlaufschmerz hat, dass man dann merkt, es wird in der Belastung besser, weil die Durchblutung besser wird und man dann ähm, ja die, die ähm, die die Schmerzen weniger werden in der Belastung, dann ist es teilweise so, dass es, dass eine Sehne, weil die so schlecht durchblutet blutet ist und in der Durchblutung heilt die Sehne, es tatsächlich auch Sinn macht, locker weiterzulaufen. Ja, kein Intervalltraining, keine Sprints, keine Sprünge. Aber da muss man wirklich ganz, ganz stark differenzieren. Das wäre jetzt auch ein Thema, wo man auch wiederum äh, ne, ne, wahrscheinlich eine ne Folge an sich machen könnte, einfach über dieses Thema Verletzung und, und Auswirkung von ähm, von Training in der Verletzung äh, machen könnte. so. Aber Genau, da muss man halt. Es gibt so ein paar Faustregeln. Ne, das, ich bin jetzt auch nicht kein Arzt, der das jetzt einfach ähm, so ähm, safe sagen kann. Aber es gibt einfach Faustregeln, die ich so, ähm, die ich so mit mitbekommen habe von aus Erfahrung. Ich weiß gar nicht, ob die ob die evidenzbasiert sind. Aber zum Beispiel, dass man wenn eine ähm, wenn eine Verletzung beim Laufen schlimmer wird, dass man auf jeden Fall aufhört. Dass wenn man das Gefühl hat, man mit leichten Schmerzen läuft man an und es wird besser, dass man dann unter Umständen auch locker laufen kann. Ja, Solche Sachen zum Beispiel. Ähm, da, da kann man schon drauf achten auf jeden Fall. Oder ähm, zum Beispiel, wenn man, nach, ähm, wenn man nach der Belastung 24 Stunden danach es so gut ist oder schmerzfrei ist wie vor der Belastung. Also man geht laufen mit, sag ich mal, Schmerzlevel 1. Dann nach dem Laufen ist es Schmerzlevel 5. Aber nach 24 Stunden ist es wieder ähm, Schmerzlevel 1. Dann ist das wohl auch okay, dass man sagt, hey, man macht zumindest nichts kaputt. Ob es jetzt eher zur Förderung ähm, beiträgt oder man sagt, ja, lieber gar nichts machen. Das, das steht so ein bisschen außer vor und ähm, hängt von der Verletzung ähm, ab. Aber zum Beispiel so eine Stressfraktur, wenn man zum Beispiel, das sind so kleine Mikrotrauma oder kann auch eine größere, ein größeres Trauma sein, ähm, ganz klassisch im Fuß oder im Schienbein, und da ist es doch ratsam, da auch wirklich Pause zu machen und nicht drauf zu laufen. Also da gibt es wirklich ganz ähm, extreme Unterschiede, wie man so mit Verletzungen umgeht.
1: Jetzt musst du uns noch verraten, du sagtest schon, dass du Massagepistolen benutzt. Also es gibt ja jetzt Unmengen an Apps und Tools und Gedöns, was man alles irgendwie haben muss. Und alleine die Auswahl an Faszienrollen und Bällen ist ähm, schon faszinierend. Aber ähm, Oder Triggergeräten und was weiß ich. Jetzt bist du ja auch noch Physiotherapeut. Äh, gibt es denn wirklich Sachen, wo du sagst, die, die findest du super und es gibt Sachen, wo du sagst, äh, Finger weg, das ist Käse?
0: <lacht> ja, also zum Beispiel so eine, ähm, ich nutze zum Beispiel lieber Massagepistolen als jetzt eine Faszienrolle und ähm, auch mein, ähm, meinen Massageball, den habe ich immer dabei, auch wenn ich, wenn ich reise, also es ist einfach so ein Ball, der vibriert. Vibration braucht wir jetzt nicht unbedingt, aber ein Ball kann ich super viel, oder viel, sehr genau Stellen erreichen, wo ich halt mit einer ähm, Blackroll oder, oder mit einer, mit einer anderen ähm, Faszienrolle ähm, gar nicht hinkomme. Also deswegen, ich nutze die Faszienrolle relativ selten. Ich habe da meine Routinen, aber viel, viel. Wenn, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich immer sagen, ich nehme eine Massagepistole, die auch qualitativ wirklich einen guten Standard hat, einen starken Motor, wo ich sage, ey, das funktioniert nur, wenn ich Druck und Vibration kombiniere. Und wenn ich eine sehr günstige Massagepistole vom Discounter mir hole, dann kann man es auch sein lassen. Dann hilft das vielleicht ein bisschen für um die Durchblutung anzuregen, aber man kommt halt nicht in die Tiefe. Und ähm, das kann man mal ganz gut testen, wenn man die Massagepistole nimmt und mal so feste, wie es geht, auf eine Stelle drückt. Und wenn der Motor dann ausgeht oder ins Stocken gerät, dann weiß man schon, hm, das ist vielleicht ähm, nicht so die beste Qualität. Und das ist mir immer wichtig. Also ich wenn ich wenn ich mit zwei Tools aussuchen könnte, wäre es einmal Massagepistole und mein ähm, mein Ball, ja, den ich auch gerne ähm, jetzt mit, der kommt auch mit nach Japan übrigens. Also dass ich da wirklich meine Hamstrings so ein bisschen quer dehnen kann vor jedem Lauf und ähm, gegebenenfalls meine Wade mit mitmassiere und dann ähm, unter der ähm, Sohle meine Plantarsehne ein bisschen ausrollen kann.
1: Ja, da musst du uns natürlich jetzt noch sagen, worauf freust du dich? Also auf Japan schätze ich mal, was sind so die Highlights? Und vielleicht erzählst du uns noch, weil du ja aus dem Münsterland kommst, wo muss man, wenn man da ist, mal unbedingt hin und eine Runde laufen? <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, also jetzt die nächsten Wochen werden echt ähm, schön, und aber auch irgendwie ein bisschen wild, weil es relativ viele ähm, Termine sind und viel Reisen, ähm, was ich eigentlich gar nicht so mache. Also man denkt immer, ich komme so viel rum, aber in den letzten Jahren, klar, äh, ich bin gerne immer mal fest an einem Ort. Zum Beispiel letzten Winter war ich drei Monate in Kalifornien. Aber ähm, dass ich jetzt so viel unterwegs bin wie jetzt, das ist schon das ist schon ein bisschen abenteuerlich für mich. Und zwar jetzt geht es erstmal nach Japan. Da laufe ich den Osaka-Marathon. Dann komme ich wieder. Dann bin ich noch kurz in Berlin. Und dann geht es schon zwei Wochen später ins Höhentrainingslager nach Südafrika. Da freue ich mich auch mega drauf. Ich habe noch nie Höhentrainingslager mit 34 gemacht. Jetzt das erste Mal. Da werde ich ähm, einmal als Athlet viel trainieren, aber auch als ähm, Trainer da ähm, meine, meine Schützlinge da. Ähm, trainieren, also habe so da so eine Doppelfunktion, wahrscheinlich dann auch ab, zu, ähm, ab und zu als, äh, als Physiotherapeut tätig sein. Dann bereite ich mich wahrscheinlich vor auf den Wings for Life World Run im Mai oder ich laufe noch die deutsche Meisterschaft im Marathon in Hannover. Aber das ähm, mache ich tatsächlich nur, wenn ich merke, ich werde so ultra fit, dass ich Bestzeit laufen kann. Und ähm, da muss ich einfach die nächsten Wochen abwarten, wie sich das entwickelt. Ähm, aber das große Ziel ist schon ähm, den äh, Wings for Life World Run in Deutschland wieder zu gewinnen und möglichst auch international da wieder äh, unter die ersten drei zu kommen. Das wäre so ähm, eigentlich im Frühjahr das, das größte Ziel. Und da freue ich mich auch am meisten drauf.
1: Mm. Und im Münsterland musst du uns noch einen Tipp geben. Ach, so, ach so, ja. <lacht>
0: ähm, also Münster hat natürlich äh, viel zu bieten an, ähm, an äh, Kultur. Die Stadt ist super schön, die Altstadt, Prinzipalmarkt, der Dom. Also ähm, einfach mal durch die Stadt zu schlendern oder auch über den Markt jeden Samstag und Mittwoch äh, lohnt sich auf jeden Fall. Aber läuferisch so ganz klassisch ähm, Promenade Aasee. Wäre wär jetzt nicht mein Favorite, weil es ist so ein bisschen 0815 und ähm, klar sieht man so ein bisschen was, aber da ist immer voll, gerade am Wochenende und äh, also wenn man sagt, ich möchte so lieber ein bisschen in die Natur, kann ich so Richtung Norden empfehlen. Ähm, Vorbecks Hügel heißt das. Das ist tatsächlich die, der höchste Hügel in, in Münster mit knapp über 100 Höhenmeter. Äh, wow! <lacht> aber ähm, das ist äh, sehr schön. Also wirklich, das schlängelt sich so auf so sehr weichem Boden ähm, durch so eine Waldlandschaft und dann hat man so ein paar Wellen drin und äh, das ist so meine Standard-Laufrunde, die ich eigentlich jeden Tag laufe und deswegen, das ist vielleicht noch ein Punkt, den man so ein bisschen zu deinen vorigen Fragen, wie man, was ich früher nicht, gar nicht so beachtet habe, dass man auf weichem Boden läuft, ja, dass man nicht nur immer Asphalt läuft, dass man schaut, vielleicht gibt es irgendwo ein Waldstück in der Nähe, wo ich so ein paar Runden drehen kann, dass man jeden zweiten Tag mindestens 50 Prozent ähm, weicheren Boden hat. Weil dieses, dieser Asphaltboden ständig, der macht schon was mit den Gelenken, auch wenn man die besten, gedämpftesten Schuhe und eine tolle Technik hat. Aber weicher Boden schützt einfach für vor ähm, Überlastungsreaktionen, gerade in den Knochen. Ja, um das schon mal so ein Thema ist. Ähm, genau, also Verletzungsreduktion, wirklich ein Riesenthema. Ähm, da, da vielleicht machen wir da nochmal was drüber, ja, weil also das ist wirklich, weil das ist wirklich, da kann man, da kann man so viele ähm, Stellschrauben an ganz, ganz verschiedenen Stellen noch drehen. Auch so Belastungssteuerungen, wie schnell man einfach ein, ein Training aufbaut. Ähm, warum eine Regenerationswoche manchmal wichtig ist. Ähm, warum ist, also ich halte jetzt nicht davon, wenn man sagt, ja, ich mache jetzt den ganzen Winter Winterpause. Ähm, das kann eher zu Verletzungen führen, weil der Körper, weil die Muskulatur sich so schnell zurückbildet und dann muss man ja irgendwie wieder aufbauen. Die meisten haben genau dann die Verletzung, wenn man halt von der Pause wieder aufbaut. Dass sich erstmal die, die ganzen ähm, Seenbänder wieder dran gewöhnen müssen und dieser Prozess einfach sehr lange dauert. Ähm, genau, alle diese Sachen sind spannend und ähm, genau, da, da gibt es viele Stellschrauben.
1: Ja, wir fragen eigentlich am Ende immer nach drei ganz konkreten Tipps. Du hast uns ja jetzt schon Maximalkrafttraining, äh, Waldboden, hast du noch irgendwas, was du jetzt schon unbedingt noch loswerden willst?
0: Was... Ähm, genau, also Leistungsmaximierung, um, um auf dieses, das Thema noch mal kurz zu sprechen zu kommen, ist. Eine, eine der wichtigsten Sachen, einfach die, die Konstanz. Und die Konstanz ergibt sich ja aus der Verletzungsfreiheit. Also das heißt, das ist halt ein sehr, sehr verwandtes Thema. Also wenn ich verletzt bin ständig, dann kann ich auch keine Konstanz aufbauen und dann wird auch kein Leistungssprung erfolgen. Also ich merke bei meinen, ich habe ja wirklich bei meiner ähm, Running Crew Münster habe ich ja wirklich 60, 70, 80 Athleten, die da Donnerstags auf der Bahn stehen und Intervalltraining machen und ich kann dir sagen, die Leute, die auch bei Regen kommen, bei 3 Grad, die jede Woche da sind, auch die Priorität zu setzen, dass sie sagen so, ja mein Freund hat heute Geburtstag, aber ich habe ja Donnerstags Running Crew Training, deswegen komme ich danach zu dem Freund und nicht, dass ich das absage die kontinuierlich dabei bleiben, auch lange unverletzt sind, die machen einfach die größten Fortschritte. Und das ist einfach der, der Schlüssel, dass man einfach auch schaut, dass man regelmäßig trainiert, Winter auch mal durchtrainiert, auch wenn es mal hart wird, den inneren Schweinehund auch mal wirklich äh, herausfordert und sagt so, ja, klar ist jetzt irgendwie ähm, eine dunkle Jahreszeit, regnet die ganze Zeit durch und wenn ich von der Arbeit komme, muss ich erstmal eine Stirnlampe suchen und äh, aufladen. Aber da muss man irgendwie durch. Und ich glaube halt, das ist wirklich der, der Schlüssel, erfolgreich zu werden oder erfolgreich zu bleiben, dass man ähm, diese Kontinuität erreicht. Und man kann, also man, es gibt ja so eine Regel, dass man im Ausdauersport erst nach zehn Jahren, wenn man den Sport kontinuierlich macht, das Leistungspiek erreicht, also die Spitze der, der Leistungsfähigkeit. Und das ist einfach, finde ich, so zehn Jahre ist, finde ich, ja schon viel. Ja, Und um zehn Jahre überhaupt dabei zu bleiben oder auch konstant zu trainieren, da gehört einfach sehr viel... Ähm, ja, Disziplin dazu und auch Verletzungsfreiheit.
1: Das ist jetzt gerade was, ich glaube, das ist wirklich was, was wir alle uns hinter die Ohren schreiben müssen. Ich selber auch, weil ich habe viel zu schnell angefangen mit Marathon und Ultra. Ich glaube, ich bin nach einem Jahr schon Marathon und nach zweien schon Ultra <lacht> ja. gelaufen. <lacht> und wundere mich, warum ich jetzt so kaputt bin. Und ja, wenn, ja ich glaube, wir wollen immer zu schnell zu viel und geben uns auch nicht die Zeit. Und dann kann man sich eigentlich auch auf nichts mehr freuen, weil ja schon der Körper eigentlich schon alles rausgepfeffert hat. Ne? Also ja, sehr Ja, und weiserer. ich sehe jetzt so, so,
0: eine, so eine, was ganz en vogue ist momentan, auch bei Social Media. Ich bin ja auch viel unterwegs. Und dass man jetzt einfach unvorbereitet einen 100-Kilometer-Lauf macht, einfach um so ein bisschen Reach zu bekommen. Oder dann im, im Deckmantel von einer Spendenaktion ist ja auch alles ganz nett dann gemacht. Aber aber für den eigenen Körper weiß ich nicht. Ist das nicht so toll? Oder dass man jetzt sagt, ich laufe jetzt jeden Tag einen Marathon oder dass man sagt, ich laufe jetzt äh, um Deutschland und muss jetzt jeden Tag irgendwie einen Marathon laufen. So. Ja, ist erstmal ganz lustig oder alle haben da Respekt vor, aber was man dem eigenen Körper da antut, ähm, das, das merkt man dann in 10, 20 Jahren. Und ich glaube, ähm, also sowas mache ich halt nicht. Also wenn ich halt, klar, höre ich mich auch in einer Art irgendwie, zu krass an, dass ich halt zu viele krasse Sachen mache. Aber ich, ich kann ja eins sagen, wenn ich einen Marathon laufe, wenn ich einen 100-Kilometer-Lauf laufe, ich bereite den in Perfektion vor. Das heißt, ich mache, ich habe, in, und ich glaube halt auch, der Körper kann das. Man braucht halt, um ähm, belastungsfähig zu werden, das muss man halt trainieren. Und man, man kann 100 Kilometer laufen, wenn, man, wenn der Körper für 100 Kilometer belastungsfähig ist. Dann ist das, glaube ich, auch nicht ungesund. Ja, so In einer gewissen Weise ist das bestimmt, wird der Orthopäde auch sagen, nicht so optimal für die Gelenke. Stimme ich auch zu. Aber wenn ich mich mit Krafttraining, wenn ich mich mit vielen Kilometern, wenn ich mich mit langen Läufen immer peu a peu steigere, dann kann man die Belastungsfähigkeit erreichen, dass das für den Körper tolerierbar ist. Und zwar so tolerierbar, als wenn der Nachbar, der ähm, jede zweite Woche läuft, im Vergleich dann einen Zehner macht. Ich glaube, so kann man den Körper drauf trainieren. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich, dass ich die Ziele, die ich erreiche, erreichen möchte, auch wirklich sehr, sehr gut vorbereite. Als ich mein, ähm ersten Hunderter, das sollte eine deutsche Meisterschaft werden, äh, vorbereitet habe, da bin ich jeden Sonntag mindestens 40 Kilometer gelaufen. Und das war für mich dann nicht mehr anstrengend. Ich bin auch knapp nur über vierer Schnitt gelaufen, also relativ ähm, flott, ich war gar nicht so lange unterwegs, aber ich bin dann halt ähm, 40 bis 70 Kilometer jeden Sonntag zehn Wochen lang gelaufen. Ich war in der Form meines Lebens, da bin ich aus dem Training auch übrigens in Sevilla die 2,23 gelaufen, auch ja. völlig, völlig ohne Tapern. Ich war in der Form meines Lebens und was danach passiert, als ich nach Deutschland kam, da kam gerade die Pandemie, da ist dann alles ausgefallen. Das heißt, ähm, schlechtes Timing, aber ich bin eigentlich ähm, davon überzeugt, dass ich ähm, in die Form wieder zurückkomme und dann glaube ich schon, dass ich dann auch Richtung ähm, ja, Weltmeisterschaftsnorm laufen kann, weil ich glaube schon 6 Stunden 40, 6 Stunden 30, das, das sitzt eigentlich schon drin.
1: Boah Mann, ich würde es dir so gönnen. <lacht>
0: ja, ich hoffe es. Ja, das war ein bisschen bitter mit der Corona-Pandemie, aber da bin ich ja bei weitem nicht der Einzige, der ähm, ja, sehr gelitten hat darunter, dass alles ausgefallen ist.
1: Vielleicht noch ganz zum Abschluss, ihr habt ja auch eine Laufschule, wo findet man dich und euch und kann man auch aus der Ferne euch irgendwie nutzen oder muss man dann ins Münsterland kommen?
0: Genau, also es, ähm, bisher ist es nur lokal in Münster, also Laufschule Münster und ähm, es ist aber geplant, dass wir ähm, in diesem und nächsten Jahr das so ein bisschen ausweiten auf mehrere Städte, dass sozusagen ich Trainer vor Ort habe, die dann zum Beispiel Laufschule Stuttgart oder Laufschule Freiburg machen und die dann in ihren Städten lokal auch ähm, Laufkurse anbieten können, als auch als Primärprävention, dass es von den Krankenkassen bezuschusst wird. Das ist so die Idee, die dahinter steckt. Aber ähm, genau, jetzt noch im Mai biete ich ähm, mit meiner Kollegin einen, einen Workshop an in, in Münster. Am 11. Mai müsste das sein. Da sind die Anmeldungen habe nächster Woche online geschaltet. Und ähm, das wären so, wär so die Möglichkeiten, wo man teilnehmen kann.
1: Super, dann schaut euch das auf jeden Fall an und äh, ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit und für die Tipps und ja, wir wünschen dir ganz viel Erfolg jetzt, auch in, in Japan, dass du es genießt.
0: Vielen Dank, ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf, wird bestimmt eine, eine schöne Erfahrung, ein Abenteuer. Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem YouTube-Kanal.